Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона и Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограмм. И я назвал ее «Дом Анисифора». Наш базовый текст – это слова апостола Павла к его духовному сыну, Тимофею. И первый раз мы прочитаем, пожалуй, всю первую главу второго послания к Тимофею. С первого стиха Павел волею Божию, апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость и мир от Бога Отца и Христа и Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно воспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть Тебя, воспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполниться радости. Приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей Лоиде и матери Твоей Евнике, уверена она и в Тебе». По этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. Еще раз восьмой стих. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, говорит он Тимофею, и не стыдись меня, не стыдись меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. К этому выражению «узник Христов» он возвращается чуть-чуть позже, несколькими стихами ниже. Девятый текст. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся до ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников по сей причине. Я и страдаю так, но не стыжусь. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Держись образца здравого учения, которому ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». 16 стих «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился моих уз». Не интересно ли? Он в 8 стихе просит Тимофея «Не стыдись свидетельства, 
и не стыдись меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». В 16 стихе он делает ударение на то, что Анисифор, о котором мы очень мало знаем, не стыдился меня, узника Христова. Еще раз 16 стих, 2 Тимофею 1,16. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день, сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Очень сердечное обращение. Действительно, письмо, письмо отца своему сыну. И во время написания этого письма делаются ссылки на события, свидетелями которых они были вместе. Но перед нами личность Анисифора, некого Анисифора, повторюсь еще раз, человека, о котором мы знаем, Немного. Но уместно будет начать с того, что на страницах Священного Писания есть ряд молитв апостола Павла. Это молитвы апостола Павла за конкретные поместные церкви. Это молитвы апостола Павла за святых. Это молитвы апостола Павла за тех, которые искуплены драгоценной кровью Христа. Я более чем уверен, что некоторые из вас знают эти молитвы наизусть. К примеру, в послании к Ефесянам в первой главе, в 15 стихе мы читаем «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, воспоминая о вас в молитвах моих». Речь о церкви, речь о поместной общине в Ефесе. В 17 стихе, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, подействует державность силы Его. О ком молитва? О церкви о поместной общине в Ефесе. В третьей главе того же послания, к посланию к Ефесянам, в 14 стихе он пишет «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам, да даст вам, верующим в Ефесе». У нас сегодня есть полное право персонализировать эту молитву. Да даст нам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми. Моя молитва не просто о вас, в чем-то особенных. Моя молитва о вас, чтобы вы со всеми святыми, пишет апостол Павел, Познали, что широта и долгота, и глубина, и высота. И чтобы вы со всеми святыми уразумели превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божьей. Почему я об этом говорю? 
Потому что в отличие наш базовый текст – это молитва апостола Павла за одну семью, за одного конкретного человека. Почему он молится о нем? Почему слова его молитвы оставлены на страницах Священного Писания? Я полагаю, что наш базовый текст в какой-то мере отвечает на этот вопрос. Апостол Павел в первую очередь молится за Анисифора и за весь его дом, потому что последний, оказавшись в Риме, послушайте внимательно, с великим тщанием искал его. Какие возвышенные слова! Анисифор предпринимал и далеко не одну попытку чтобы найти апостола Павла. Рим в наши дни большой город. Рим был большим городом и во время написания этого послания. И действительно, для того, чтобы найти апостола Павла, надо было приложить определенные усилия. Заметим еще раз, с великим тщанием искал меня. Искал и нашел. Знаете, почему Анисифор делает это? Потому что Анисифор, похоже, понимает ценность общения. Он, похоже, осознает, что сокрыта великая сила, где двое или трое. Он полностью игнорирует фактом, что апостол Павел на это время, пусть и известная, но не самая популярная личность. Очень многие присоединяются к тем, которые обвиняют его в поджоге Рима. Но он ищет его. Он не стыдится его уз. Он понимает, повторюсь еще раз, что в общении есть сила. Есть огромнейшая сила, где двое или трое. Но об этом мы должны будем продолжить наш разговор на нашей следующей программе.